0: Blaue Haare und YouTube, was hat das alles miteinander zu tun und warum wurde die CDU dabei zerstört?
1: Ähm, also für die Leute, die die letzten zwei Wochen unter einem Stein gelebt haben und es nicht mitbekommen haben, es geht um den YouTuber Rezo Music, Rezo, ähm, der zwei Videos Videos veröffentlicht hat. Das erste Video, das hieß die Zerstörung der CDU, was... ähm, Slang ist, wenn man jemanden auseinander nimmt, mehr oder weniger. Ähm, und wo er im Grunde mal mehr, mal weniger äh, korrekt, man kann sich sich über die Details streiten, aber viele Dinge waren äh, in, in großen Teilen richtig und auch äh, gut recherchiert, äh, die Politik der CDU, CSU der letzten Jahre sich vorgenommen hat. Und zu dem Schluss kam, dass äh, man CDU, CSU eigentlich nicht wählen kann, wenn einem Zukunftsthemen wichtig sind, AKA Klimawandel vor allem. Ähm,
0: AKA AKK, das sind <lacht> lauter Dinge, die da vielleicht irgendwie vielleicht schief gehen können bei so einer
1: Erfolg. Äh, ja, auf jeden Fall. Also da, das hat schon so die erste Welle ausgelöst und das Video hat äh, relativ schnell. Ich glaube, es ist ähm, vorgestern war es auf 12 Millionen Views ähm, auf YouTube. Ähm, und er das dann mit einem zweiten Video hat er nachgelegt am Freitag, also dem Freitag vor der Europawahl, wo er zusammen mit 80 YouTubern ähm, einen Aufruf gestartet hat, nicht CDU, CSU zu wählen. Ähm, ja, was was ähm, glaube ich in der Parteizentrale ziemlich die Alarmglocken hat losgehen lassen, weil er eben diese große Reichweite generiert hat, weil er eben da nicht alleine stand und äh, ja, ich habe noch nie eine Partei oder ein Unternehmen gesehen, das so unsouverän äh, auf eine youtube konfrontiert. Ja.
0: <lacht> ah, ich äh, habe da Geschichten aus alten Zeiten von web 2.0 Social Media Influencing. Da gab es ein paar unsouveräne Aktionen auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt, wie viele von den 12 Millionen Vi-, äh, Views auf diesem Video aus äh, dem konrad Adenauer haus sind und und, äh, dann vielleicht noch drei aus dem Willy-Brandt-Haus und dann äh, kann man vielleicht eine bereinigte Statistik anschauen von äh, den Presseleuten, die das Ganze im Loop irgendwie sich anschauen, um zu gucken, wo sie Angriffspunkte finden. Sie haben anscheinend
1: nicht sehr viele gefunden, sonst hätten sie auch besser gebrieft. Eben, also ich meine, die die Reaktion war ja auch vor allem ein elfseitiges PDF. was, Naja, kann man machen, kann man natürlich machen. Ähm, äh, spricht auch sehr viel über die Zielgruppe. Ich glaube nicht, dass, dass äh, die Reaktion dieses, also was sie ja gemacht haben, war eine Stellungnahme veröffentlicht und dann ein elfseitiges PDF mit Kritik an dem Video. Und ich glaube, mit diesem elfseitigen Kritik, äh, Kritik die Zielgruppe waren nicht die YouTube-Zuschauer, sondern das waren einfach Journalisten. Ja. Oder natürlich die Parteifreunde, so, ne? Ich denke, was aber. Ja.
0: Also letztendlich, es hat ja bei einigen Journalisten, bei der Rheinischen Post und bei anderen Medien haben wir auch durchaus, äh, sagen wir mal, eine Kerbe für die CDU oder zumindest äh, für ihre eigene Autorität und äh, geschlagen und versucht, äh, auf das ganze Thema auf diese typische herablassende Art und Weise ähm, einzugehen. D- der Ziel von heute ist ja auch gar nicht für uns. Wir wollen ja uns nicht per se lustig machen, auch wenn es wirklich leicht ist und einen dazu so verleitet, ähm, das zu tun. Äh, aber wir wollen auch m- zumindest versuchen, darüber zu sprechen, warum das eigentlich interessant ist. Ähm, und ich möchte sagen, dass ich mit deutschem YouTube auch extrem wenig zu tun habe. Das heißt, ich ähm, mein, mein Konsum von YouTube-Videos äh, ist fast ausschließlich englischsprachig. Ähm, das heißt, mir war ähm, dieser blauhaarige Mensch, der dann äh, plötzlich auf, für Aufruhr sorgt, äh, bis dahin auch nur so vage als Name bekannt. Und ich glaube, dass, äh, dass wahrscheinlich den meisten Leuten in der CDU-Zentrale ähm, genauso ging Und äh, was ich daran interessant finde, ist, ähm, dass zur gleichen Zeit es bei Ezra Klein im Podcast gibt es ja auch eine Folge über YouTube und Politics und dass diese, diese Dynamik, die da entsteht, die äh, ausschließlich auf diesen Plattformen sichtbar ist für Leute, die auf diesen Plattformen eben einen Großteil ihrer Medienkonsumwelt äh, verbringen. Äh, und dann, wenn sie dann schwappt für äh, alle anderen, die da nicht da beteiligt sind, plötzlich wie so ein totaler Fremdkörper äh, wirkt, der aber gleichzeitig eine hohe Relevanz hat, weil sie so viele äh, weil sie so viele Views generieren, weil sie so eine gigantische Community haben, weil sie eine Reichweite haben, um die eine reine post sie beneiden würde. Ähm, und ich finde interessant, wie, wie diese Dynamik dann immer äh, wieder nach oben gespült wird von der Plattform in die breite Öffentlichkeit.
1: Äh, total, zumal man muss ja auch sagen, es ist ja nicht das erste Mal. Das ist ja ein ähm, paar Monate zuvor mit dem Artikel 13, Artikel 17, welche Nummer er jetzt am Ende auch hat, ähm, gab es ja auch schon eine ganze Reihe deutscher YouTuber, die sich organisiert haben, die sich politisch organisiert haben, und die ihre Zuschauer auf die Straße gebracht haben, ja relativ große ähm, Proteste ähm, gegen beide Artikel oder gegen den Artikel oder gegen die die Urheberrechtsreform, also als Ganzes, die ja schon damals von den Politikern kleingeredet wurde, teilweise als bezahlte Demonstranten, teilweise als Bots. Ähm, Also äh, es schien von Anfang an ja nicht so diese Wahrnehmung da zu sein, obwohl man die Leute auf der Straße hatte. Umso überraschender finde ich ja jetzt eigentlich tatsächlich, dass da schon nicht nachgezogen wurde und dass da schon nicht darauf reagiert wurde, ähm, dass als diese große Bewegung wahrgenommen wurde, die da tatsächlich anscheinend existiert. Ähm, und vielleicht, ja. Ja. Für, ja. Vielleicht
0: Aber ich, also, der, der, also ich musste in dem Kontext, ich musste in dem Kontext schon ähm, sehr viel darüber nachdenken, dass ich als jemand, der frühzeitig in der sogenannten social media webson beratung irgendwie tätig war, eine hohe Mitschuld habe von der Tatsache, wie diese Dinge derzeit oh. ablaufen. Äh, nicht, weil ich so besonders wirkungsvoll war, sondern weil man einfach ein Teil von einer Bewegung gewesen ist, bei der es darum ging, allen Leuten zu erklären, warum das jetzt alles nicht weggeht und warum es sinnvoll ist, das mitzumachen. Ich habe einerseits die Situation, bei der ich das Gefühl habe, dass wir einen Fehler gemacht haben, es zu schnell und und zu unüberlegt Leuten zu empfehlen. Und auf der anderen Seite sitze ich hier und denke mir halt, okay, aber irgendwie die die Menschen, die tatsächlich eine signifikante Macht haben, ähm, die politisch aktiv sind, also als Politiker aktiv sind oder Politiker in Vollbeschäftigung sind, die scheinen derzeit immer noch eine Herangehensweise an Plattformen zu haben, die nur dann möglich ist für sie, wenn jemand dazu ein wissenschaftliches Paper veröffentlicht hat. Das heißt, sie sie folgen den Regeln, die jemand anderes für sie analysiert und versuchen, sich so gut wie möglich mit ihrer Zielgruppe da drin zu unterhalten. Sie sind aber nie Teil dieser Plattform. Sie sind immer nur jemand, der in diese Plattform versucht reinzureden. Und genauso ist ja auch dann die Reaktion von so einer, AKK, die dann so, ja, ich bin, ich versuche dann irgendwie aus einer extrem viel geleiteten Pressekonferenz noch Tweets abzusenden, die meine Position relativieren, aber das funktioniert hinten und vorne nicht, weil ich einfach auch nicht verstehe, wie die Dynamiken auf diesen Plattformen funktionieren.
1: Das ist auch interessanterweise, finde ich, eine sehr, sehr deutsche Sache, so erstmal nach den Regeln zu schauen. Ja, hin und wieder ja auch, dass ich, dass ich Leuten Social-Media-Schulungen gebe, dass ich ihnen versuche, so was ist eigentlich Twitter? Und die Frage, die immer kommt, ist, was sind eigentlich die Regeln der Plattform? Was muss ich hm. beachten? Und äh, wo mach ehrlich? Also ich sage dann immer so, gibt's nicht. So, also du kriegst es schon raus, sei kein Arschloch. Aber ansonsten gibt es keine Regeln. Du kannst es machen, wie du willst. Ähm, also es ist interessant, aber eben auch also was ich auch bei dieser AKK-Sache interessant fand und ähm, wo man halt auch wieder gemerkt hat, ist, dass, dass in Deutschland diese Wahrnehmung vom, vom digitalen Dualismus und sehr, 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 sehr stark verbreitet ist. Also diese Trennung zwischen, es gibt eine ja. echte Welt und es gibt eine virtuelle Welt, wobei beides, es existiert keine Grenze dazwischen. Das äh, ist eine falsche Wahrnehmung, weil die Leute, die in der virtuellen Welt auf eine bestimmte Art und Weise kommunizieren, kommunizieren auch in der echten Welt auf diese bestimmte Art und Weise. Ähm, es gibt zwischen beiden Identitäten, zwischen beiden Rollen keine, keine scharfe Grenze. Es ist ein Teil desselben, auch wenn ich vielleicht unter einem anderen Namen auftrete und auch wenn ich vielleicht einen Satire-Account spiele, gibt es da keine Grenze. Es ist immer noch eine Person. Ähm, hm. Und Protest in der virtuellen Welt ist genauso real wie Protest in der analogen Welt. Das ist ich finde es interessant, dass diese Beobachtung auch, also dass diese Weltwahrnehmung auch noch 2019 so präsent ist und so präsent ist bei führenden politischen Köpfen. Gut, das ist CDU, vielleicht darf man sich nicht wundern, die haben in den letzten Jahren jeden, der digital Nennenswert ist, abgeschoben. Ähm, aber, ja. Ich weiß, also ich glaube, da
0: sind wir vielleicht auch unterschiedlicher Meinung. Also ich glaube, digital Protest ist mit den Mitteln, die wir uns zur Verfügung stehen, derzeit nicht unbedingt immer das Gleiche ähm, wie Proteste, wenn irgendwie, sagen wir mal, 250.000 Leute auf die Straße gehen und 250.000 Leute eine Petition durchschrieben haben.
1: Total, total. Andere Qualität. Was ich sagen will, das Protest findet statt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, für mich ist der größte Unterschied zwischen, sagen wir mal, Rezo und AKK, ist, als als, äh, Repräsentanten von unterschiedlichen Einstellungen, ist, die einen wollen die Plattform benutzen, die anderen wollen auf dieser Plattform sein. Ähm, Und das das quasi für für AKK, wenn sie es, ich unterstelle jetzt einfach mal, wenn sie es sich aussuchen könnte, würde sie vermutlich weder Twitter noch auf YouTube noch irgendetwas anderes machen. Ähm, geht es ja darum, irgendwie ihren Job zu machen nach ihrer alten Art und Weise und auf die Art und Weise, wie sie sich das halt vorgestellt hat. Und dann gibt es aber quasi die die andere Community, die komplett eine eigene Welt erschaffen hat, die auch ihre eigene Machtstrukturen hat, die eigene Identity Politics hat, die eigene äh, auch aus, also Ausarbeitung von wie Diskussionen passieren. Deswegen kann man auch so ein Wort wie Zerstörung irgendwie benutzen, ohne dass es genauso negativ aufstößt, wie es halt in der alten Welt aufgestoßen ist. Hm. Äh, weil's, weil's be- die, weil die Begriffe, die Worte, die dahinterstehen, auch oft eine andere Konnotation schlicht ergreifen haben. Leute benutzen Worte, die vertraut wirken, aber eine andere Bedeutung haben. Und ich finde, diese diese Unterscheidung zwischen diesen beiden Welten ist halt, du kannst halt... Du kannst nicht wirklich auf diese Welt reagieren ähm, oder du kannst immer nur reagieren, aber nie wirklich ein Teil davon sein, äh, solange man nicht das Commitment auch tatsächlich ausspricht und sagt halt, ich bin jetzt wirklich Teil von dieser Welt. Ich werde ein ausreichendes Interesse haben, Teil dieser Community zu werden, damit ich meinen Beitrag dazu leisten kann und Teil der Community werden kann. Das ist ja etwas, was in der Regel von Leuten, die Macht haben, ähm, nie passiert. Sie benutzen das als Sprachrohr und sind dann quasi, Das ist dann Social Media ist für sie eine Verlängerung von dem, was sie sowieso machen wollen und nie der, der eigentliche Grund.
1: Hm, ein interessanter Gedanke. Das ist, ähm, im, also im Grunde, worauf sie hinausläuft, wäre ja wirklich zu sagen, man müsste es als Subkultur betrachten. Ne? Subkultur mit hoher Reichweite, die in sich aber auch noch mal stark zersplittert ist. Mhm. Ähm, und vielleicht ist es auch, also wenn man das als Metapher ver- verwendet, auch nochmal deutlicher, warum es schwerfällt, da auf Augenhöhe zu kommunizieren, weil unklar ist, wie diese Subkultur natürlich von außen funktioniert. Ähm, ja. Also all das, was du ja auch gerade jetzt äh, angesprochen hast. Ähm, Ja, ich finde es interessant. Ich meine gerade auch Ihre Äußerung, die analogen Regeln aufs Digitale Mhm. zu übertragen. Man muss fairerweise sagen, es gibt keine analogen Regeln. Wenn ich nicht gerade Rundfunk bin, öffentlich-rechtlicher Rundfunk bin, ist es ziemlich egal. Es dürften sich auch 70 Redaktionen zusammenschließen und öffentlich sagen, hey, wir finden die CDU scheiße, wählt sie nicht. Es ist unüblich im deutschen Raum, dass es Wahlempfehlungen gibt, das ist so das eine. Ähm, Aber es wäre nicht illegal. Also, das muss man ja auch ja. einfach mal festhalten. Es ist eine sehr, 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 sehr merkwürdige Aussage. Und wie auch jetzt im Nachhinein auch versucht würde, da den, den Spin hinzukriegen, dass man das doch diskutieren müsste, dass auch die Wissenschaft das diskutiere, ist ja so, nee. Ja, ja aber das ist ja für mich, das ist immer äh,
0: das beste Zitat für, für sehr viele deutsche Unternehmen, Organisationen und Politiker, ist äh, eigentlich immer noch von Clueso. Panik sieht bescheuert aus. <lacht> Und äh, der, der, ich glaube, dass äh, sie wahrscheinlich auch nach der Pressekonferenz äh, im Hinterzimmer sich dachte, ach scheiße, was habe ich denn da erzählt, ey? Also das heißt, also, ich, ich glaube, der Vorwurf, ähm, der von vielen Menschen auf Twitter, die mit der Autorität, also Menschen mit der Autorität, ähm, gefallen ist, dass dies definitiv kein versehen war, ähm, dass sie definitiv einen Versuch gestartet hat, da eine Regulierung herbeizuführen und eine Diskussion anzustoßen. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass die Argumente, die sie gewählt hat, um das herbeizurufen, definitiv nicht die Wirkungsgrad hatten, den sie sich erwünscht hat. Und auf diese Art und Weise, ist es eskaliert ist. Also dieser Vergleich mit analog und digital oder das, Eben, was passiert denn, wenn 70 Redaktionen, was machen alle Menschen in Redaktionen? Ja, okay, aber ich kann es jetzt machen. Ähm, äh, Das ist äh, definitiv, sie hat, glaube ich, die die Chance verpasst, tatsächlich Mobilisierung dafür zu betreiben. Ähm, äh, In einem Augenblick, in dem sie es vielleicht äh, durchaus hätte machen können.
1: Äh, Absolut, absolut, absolut. Und was ja auch wirklich fehlt, ist ja immer noch so eine öffentliche, inhaltliche Auseinandersetzung, Ähm, Das ist ja auch viel der Reaktion war ja eher Angriffe auf die Person und Angriffe auf die Subkultur an sich. Ähm, Aber es wurde sehr wenig inhaltlich was gesagt. Ich meine, es gab diese, diese Sharepicks von der CDU, wo sie sich mitgebrüstet haben, den Atomausstieg doch, vorangebracht zu haben, etc., etc., alles auch irgendwie so Leistungen, die so in der großen Koalition stattgefunden haben und jetzt nicht unbedingt auf CDU-CSU-Basis, aber hey, ähm, und das hinterlässt alles irgendwie so einen eher unschönen Beigeschmack. Aber was mich ja interessieren würde, angenommen, du wärst Kommunikationsleiter der CDU-CSU, was hättest du besser gemacht? Sorry, undankbarer Job. Ich,
0: ich mag dieses Rollenspiel nicht.
1: Okay, was, was hättest du ihnen geraten, es besser zu machen?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Weil ich Nein. denke nämlich auch, äh, seit Anfang der Woche nämlich sehr viel drüber nach und ich habe selber auch noch keine richtig gute Antwort, interessanterweise. Ich, also
0: letztendlich, äh, ich glaube, in dieser Situation gab es, äh, gab es nicht zu gewinnen für sie. Als aus einem klassischen Krisen-PR-Ding hätte ich versucht, das Thema so schnell wie möglich hinter mich zu bringen, anstatt äh, nochmal Öl ins Feuer zu gießen. Mhm. Ähm, Das ist definitiv, was sie nicht geschafft haben. Ähm, Klar, ähm, äh, Europawahl, äh, die Ergebnisse äh, sorgen für schlechte Stimmung und äh, die Reichweite von diesem Video und von, ähm, äh, von dem Aufruf ist mit Sicherheit nicht unsignifikant, aber in keinster Weise hat das, was ähm, Rezo und YouTube da gemacht haben, einen. Ich will nicht sagen, es ist. Ich will nicht sagen, dass es nicht signifikant ist. Ich glaube nur nicht, dass es in der Gesamtheit am Ergebnis tatsächlich maßgeblich etwas verändert hat. Hm. Ähm, äh, das heißt, wenn sich jemand ähm, wenn sich jemand so sehr darauf stürzt, einen Schuldigen äh, zu finden, der, der, der oder eine Situation sucht, in der man einfach nur erklärt, ähm, okay, was, also wenn 70 YouTuber sich zusammenschließen, das ist dann böse und das geht ja nicht und das ist illegal. Das äh, sagt ja schlicht und ergreifend, dass ähm, äh, in der Organisation äh, das Verständnis nicht dafür da ist, was ja eigentlich ein Problem sind und warum so viele Menschen in der CDU äh, dieses Mal nicht gewählt haben. Das heißt, die, die, die haben schlicht und ergreifend, die hätten mal lieber das tatsächlich sich genauer anschauen sollen. Ähm, und inhaltlich äh, an anderen Stellen versuchen zu punkten, als ähm, in ein, ein, quasi in den Ring zu steigen mit einem Gegner, der so amorph ist, dass sie ihn überhaupt nicht haben besiegen können.
1: Ja, 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 ja. ich glaube, was man schon hätte machen können, ist weiter souveräner drauf reagieren. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dadurch, dass, dass äh, die Parteizentrale so lange gewartet hat, hat, dass du halt immer wieder kleinere CDU-CSU-Mitglieder, die ihren Senf dazugegeben haben, aber in ein kommunikatives Fettnäpfchen nach dem anderen getreten sind.
0: Ja, aber das ist halt Panik, ne? das ist genau. halt dieses Ding, immer wieder Panik, ja. sieht bescheuert aus, dann sagt man, ja, okay, Amthor, der älteste 26-Jährige der Welt, äh, ist äh, dann derjenige, der so ein Video produzieren wird, als Antwort darauf, und dann ist nichts zu veröffentlichen, das, also das ist halt, entweder du machst ein Video und veröffentlicht oder du sagst halt nicht, dass du ein Video machst, also dieses, dieses Ankündigen, und dann es nicht kommen lassen, das war, ab dem Zeitpunkt haben sie eigentlich schon alles
1: verloren gehabt, was zu verlieren So gab. ziemlich, so ziemlich. Um souveräner geht nicht. Nee, aber ich glaube, du hast recht. Es sind so mehrere Dimensionen der Problematik. Das eine ist natürlich diese, diese Kommunikation, die schlecht lief. Und das zweite ist aber halt auch dass diese tiefer liegenden Probleme. Und ich glaube eben auch, dass das reso video oder Rezo-Video weitaus weniger Einfluss auf das Wahlergebnis hatte, ähm, als vielleicht von vielen gedacht wird. Ich glaube tatsächlich, dass einfach auch äh, das so ein bisschen so ein herne ei problem ist. Ich glaube, dass ein Großteil der Zuschauer eh schon grün gewählt hat und im Grunde nur zugestimmt hat und vielleicht dann aber auch noch gefestigt wurde in der ähm, Idee, das auch am Ende zu machen. Ähm, und das ist eben genau diese zweite Dimension. Das hat einfach wirklich die inhaltliche politische Dimension. Und äh, ich kann auf YouTube gehen als CDU, CSU, aber das wird halt mir die Wähler nicht zurückbringen, weil da die, die Werte anders sind, weil die Erwartungen anders ja. sind. Und natürlich auch diese Zukunftsproblematik, äh, jetzt jetzt mal hübsch umschrieben, Klimawandel halt einfach auch ein riesen, riesen Problem ist, wo CDU, CSU halt einfach oh, lieber gegen Dieselverbote kämpft. Als alles ja,
0: ich meine, die SPD hat auch hier Fettnäpfchen bekommen. Ich glaube, die, die die, die Sache ist halt, und die, die Unsouveränität entsteht ja dadurch, dass man auch diese Zahlen, Statistiken auch nicht versteht. Ähm, zu dem, weil ich wir mal, die 12,5 Millionen Views, die das jetzt bekommen hat, das Video. Die Frage ist, wie viele Menschen, ähm, die das äh, Video gesehen haben, zum Zeitpunkt der Wahl ähm, CDU, potenzielle CDU-Wähler waren. Ähm, wie viele Wechselwähler gab es zu dem Zeitpunkt? Hm. Wie viele Menschen haben das gesehen, die, äh, sagen wir mal, sich äh, eigentlich gar nicht haben abbringen lassen von einer Position und sind dann vielleicht zu Grün oder irgendeiner anderen Partei gewechselt, sondern sind vor allem Menschen gewesen, die eigentlich vorhatten Grün zu wählen und dadurch eher äh, eine Mobilisierung äh, bekommen haben, tatsächlich am Sonntag wählen zu gehen, weil sie es bisher noch nicht gemacht haben. Ich glaube, da gibt es so sehr viele Facetten in diesen Zahlen, die dann oft als Panik äh, quasi in so einer in so einer Schaltzentrale hingewirken, äh, die sind auch nicht erlaubt, wirklich gut darauf einzugehen. So manche Dinge hätten sie vielleicht auch gar nicht, wie gesagt, head-on angreifen müssen, sondern die Realität ist ja dass heutzutage extrem, viel Polarisierung stattfindet. Also ich will jetzt aus, aus diesem Podcast jetzt keinen politischen Podcast per <lacht> se ich glaube, die, die, äh, die, die Realität ist dass äh, für mich zumindest, ich glaube nicht, dass sehr viele Leute, die CDU wählen wollten, das Video gesehen haben, gedacht haben, ah oh, ja, okay, stimmt,
1: hm. gehe ich mal lieber grün wählen. Hm. Hm. Nee, das stimme, ich dir zu. das stimme ich dir zu. Um kurz auf die SPD nochmal kurz zurückzukommen, weil äh, ich muss sagen, ich fand die Reaktion schon weitaus souveräner, dass man sich von Videogesetze, immer Klingebe- Klingebeil, äh, ich bin by the way nicht verwandt, muss man vielleicht dazu sagen. Äh, das ist
0: sehr gut, dass du das erwähnst.
1: <lacht> ähm, Kühnert und, oh Gott, wer war der Dritte? Ich habe den, den Dritten vergessen. Ähm, die ja sich wenigstens vor von eine Kamera gesetzt haben und äh, zumindest offen nochmal drüber nachgedacht haben, was sie falsch gemacht haben ob sie was falsch gemacht haben. Witzigerweise, und wenn wir über Subkulturen reden, äh, saßen alle drei auf Gaming-Sesseln, äh, auf Gaming-Stühlen. Ich weiß nicht, ob, du das, ob dir das oft aufgefallen ist. Ja. Nee. Ähm, also wenn es darum geht, sich, sich die Sprache einer Subkultur anzueignen, war das gar nicht mal so schlecht, auch wenn ich nicht glaube, dass das Absicht war. Ja, <lacht> ähm, yeah, slick, slick. Ich glaube aber auch, und ich denke, das ist halt sicher eine Sache, die wir über die nächsten Monate sehen werden, ist, ich vermute, schwer, dass es einiges an Studien geben wird zu der Europawahl. Und wahrscheinlich hat auch eine, eine gigantische Menge an Politikwissenschaften Bachelorarbeiten, die in den letzten zwei Monaten, zwei Wochen äh, entstanden sind. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass wir, dass wir da demnächst wahrscheinlich auch einfach Zahlen kriegen werden, wo wir sagen, wo wir einigermaßen sagen können, okay, wie stark wäre jetzt die Auswirkung am Ende? Und ich glaube, dann wird es auch tatsächlich wirklich nochmal interessant. Wie gesagt, ich bin total bei dir. Ich glaube auch, dass, dass, die, dass das Reso-Video jetzt nicht so diesen gigantischen Umschwung äh, bewirkt hat, sondern eher Mobilisierung, eher vielleicht Festigung in der Entscheidung, ähm, aber jetzt sehr wahrscheinlich wenig CDU-CSU-Wähler überzeugt hat an sich.
0: Ja, weil ich... also ich, es ist ja, ich weiß gar nicht, es ist bei YouTube immer noch so, dass man das halbe Video gesehen haben muss? Um, um
1: nee, Tal- ich glaube, du musst relativ wenig gesehen haben tatsächlich, damit ja. das, das, das View gezählt wird. Also, ja. Das ist
0: das andere Ding, ne? also wie viele Leute haben das ganze 55-minütige Video gesehen?
1: Ja. Also äh. das ist interessant. Wieso könnte er das wahrscheinlich durchaus sagen? Weil er ja äh. vermutlich die Statistiken hat. Er hat es bisher nicht, äh, nicht veröffentlicht. Aber vielleicht kommt das auch. Also ich fände es interessant zu sehen, wie viele Leute schauen sich ihr ein 55-minütiges politisches Rant-Video an. Ähm, ja. Ich fand es erstaunlich unterhaltsam. Ähm, oh ja, doch. War, also man kam gut durch diese 55 Minuten durch. Und das ist vielleicht auch wieder eine Sache, die man YouTubern echt lassen muss. Sie können mit dem Medium verdammt gut umgehen.
0: Ja, das ist halt, das ist aber so, was ich meine mit das ist halt eine native, es ist halt etwas, was sehr YouTube ist, was plötzlich aber in die Außenwelt hm. äh, irgendwie reinläuft. Und das ist, glaube ich, es ist, also mein, mein Argument dabei ist, es ist wen, weniger der klassische Dualismus Argument. Ich glaube, es ist mehr so Subkultur, die in Mainstream rein tröpfelt. Hm. Äh, Und Mainstream weiß eben auch nicht, wie man damit umgeht. Also die alten Machtstrukturen wissen nicht, wie man damit umgeht. Was aber interessant ist, ist, wie gut ein Rezo zum Beispiel Macht versteht und in seiner Reaktion äh, zu sagen, ich rede auch mit Politikern von verschiedenen Parteien außer der CDU, solange sie nicht irgendwie ihre Klimapolitik geändert haben. Das ist ja ein er ist sehr eloquent in diesem Verständnis, dass er sagt, ich will mich nicht zu einem Puppet machen von Leuten, die sowieso mich nicht ernst nehmen. Mhm. Und diese Fähigkeit, das so gut hinzubekommen, davor habe ich Respekt, weil er sowohl seine Welt sehr gut versteht, seine Community, seine Reichweite, als auch äh, wie das, was er macht, in einer anderen Subkultur, wenn man es fair be- beschreiben möchte, eigentlich äh, Behandeln wird. Das ist schon ganz spannend.
1: Es wäre ja durchaus auch mal interessant, sollte ein YouTuber tatsächlich politisch aktiv werden, tatsächlich mal für ein Amt kandidieren. Wir haben ja Fälle, es gab in den Great Britain jetzt vor der Europawahl ja einige sehr rechtsradikale oder extrem rechte YouTuber, die es versucht haben, ins Parlament zu kommen, aber nicht geschafft haben. In Brasilien sitzen dafür einige, meine ich, in Parlament selber. Ähm, vielleicht kann man das so wirklich so sagen, so 2019, das Jahr, in dem YouTube politisch wurde oder YouTuber politisch wurden. In dem, in dem die, An- die Außenwelt von
0: YouTube mitbekommen hat, dass dort Politik gemacht wird. Das stimmt. Ja, das in Indem die,
1: in in diese Grenze überschritten wurde. Ja.
0: ja. ja. Also die diese Grenze wo Machtstrukturen äh, ausreichend gefestigt sind auf der Plattform selbst, weil die Plattform so viel Reichweite hat. Wir haben, ähm, wir haben kurz vor, dem, vor der Aufnahme des Podcasts darüber gesprochen, dass es jetzt ein Rennen gab auf äh, YouTube, wer ähm, welche zwei Channel ähm, als erstes 100 Millionen Subscriber bekommen. Äh, das eine ist T-Spot. Äh, T-Series. Und das, äh, T-Series, genau. Und das andere ist PewDiePie. Uh, und uh, T-Series hat gewonnen, uh, aber nur knapp. Und das Ding mit, mit PewDiePie ist auch 100 Millionen Subscriber. Das hat mal als ein komischer Gaming-Channel angefangen. Ja. Uh, ich weiß nicht, also allein in der Zahl der Menschen, also allein in diesen 100 Millionen, wie viele Subkulturen, wie viele unterschiedliche Facetten es gibt. Uh, Das ist ja das ist eben genau dieses Denk, das das hat eben seine klassische Eingliederung verloren und es haben halt sich komplett neue Machtstrukturen gebildet. Und solange man ähm, nicht äh, ein Subscriber ist und wirklich teilnimmt an dieser Welt, wird man auch nicht nachvollziehen können, worüber er redet, wie sich das, wie sich bestimmte Inhalte entwickelt haben. Genauso wie es halt eben nicht möglich ist, Kult im in, in kulturellen Kontext in Deutschland irgendwas zu verstehen, ohne dass man Feuilletons liest. Ähm, äh, weniger Reichweite, aber durchaus manchmal auch
1: äh, immer noch Einfluss äh, mhm. auf was draußen im klassischen Bereich passiert. Äh, total. Das ist ähm, nur wird niemals ein ein artikel 12 Millionen äh, Views erreichen, was ja auch wieder ein eigentlich sehr interessanter Aspekt ist. Ja, ähm, nee, aber ich, ich, ich finde du hast recht. Also ich glaube der Punkt ist auch, man darf nicht sagen so, dass es YouTuber und das ist so ein solider Blog, sondern ist im Grunde ist es eher fraktal. Es gibt Subkulturen in Subkulturen in Subkulturen, die sich online herausgebildet haben, vor allem auch YouTube herausgebildet haben. Ähm, das ist faszinierend. Also, ja, das, äh, ich muss mir anthropologische Studien über YouTube lesen.
0: Nee, oder einfach äh, einige sehr weirde äh, Channels subs- äh, abonnieren und äh, Teil davon werden. Und ich glaube, das, das ist für mich letztendlich auch, äh, wer, wer diese Plattform ernst nimmt und wer sie tatsächlich auch, wenn die Menschen auf diesen Plattformen ernst nimmt, äh, muss ein Teil davon werden. Sonst ist es immer nur eine Verlängerung von äh, Kommunikationsmitteln, die man bisher benutzt hat. Hm. Das ist fair. Ähm, äh, die Plattformen erlauben ja auch genau diese Art und Weise damit umzugehen und äh, ich glaube auch auf so einem reinen Return-on-Invest-Basis ist es immer fraglich, wie viel, ähm, also wie viel Invest möchte man als äh, Individuum, als Politiker tätigen, um tatsächlich Teil einer Plattform zu sein. Das Spannende wird sein, was passiert, sobald Menschen anfangen, in die Politik zu gehen, die tatsächlich Teil von diesen Plattformen waren. Also ich frage mich zum Beispiel, wie viele Gamer es letztendlich schon, also so Hardcore-Gamer es gibt, die ähm, bereits in der Politik sind. Letztendlich so Menschen, die Ende 30, Anfang 40 sind, sind auch alle mit irgendwie Computern und, und Playstations aufgewachsen. Und die haben da vielleicht auch selber einen ganz eigenen Herangehensweise auch an an YouTube, an Twitch, an das Verständnis, wie diese Communities funktionieren. Und dann wird es auch spannend zu sehen sein, welchen Einfluss sie ausüben werden auf die Art und Weise, wie die Organisation, von der sie dann Teil werden, sich verhält zu diesen Dingen. Ich kann mir vorstellen, dass die Gamersitze vielleicht auch ein Teil von, also vielleicht gar nicht so ein Zufall waren, sondern tatsächlich einfach ein Resultat von jemandem, der
1: Bescheid wusste. Ähm. Total, das wäre mal interessant. Aber ähm, soll man einen Schlussstrich drunter ziehen? Absolut. Also ich finde, einer der wichtigen Dinge, und das fand ich ja so schön zusammengefasst, dass äh, Panik ist unsex. Ich glaube, das ist vielleicht so das Erste, was man eigentlich daraus mitnehmen kann, ist, äh, das ist, äh, souverän reagieren, da ist ein sehr, sehr weites Feld davor, dass man auch backern kann.
0: Ja, und das andere ist halt, ähm, solange man immer nur auf neue Ereignisse und neue Entwicklungen reagiert und nicht Teil davon wird, ähm, hat man immer, ist man immer überrascht von dem Neuen, weil jemand anderes die Narrative, das Spiel bestimmt, in hm. dem man operieren wird. Das heißt, ähm, wenn, äh, wenn die CDU alles richtig gemacht hätte, wäre sie nicht überrascht worden von so einem rezo video weil sie dann wüsste, dass bestimmte Dinge da draußen entstehen. Ähm, äh, und stattdessen sah sie halt einfach sich dem Ganzen ausgesetzt, ohne darauf eine gute Antwort haben zu können.
1: Und eben genau, dass halt, das im Grunde eine Subkultur ist, die untereinander sehr gut vernetzt ist, die sehr, sehr viel Reichweite mitbringt, die Höhere Abozahlen hat als manche deutsche Zeitung, äh, höhere Klickraten als äh, jeder Führer-Artikel. Ähm, das ist eine ganz, ganz andere kommunikative Macht, die da eigentlich existiert. Und es ist interessant zu sehen, dass sie jetzt weitaus politisch aktiver ist als noch vor zwei, drei Jahren. Ähm, was ja auch, ich meine, ich arbeite bei einer Zeitung. Zwar nicht in der Redaktion, aber das ist ja auch eine Frage. Wie reagiert man als Journalist jetzt darauf? Wie reagiert okay. man als Redaktion jetzt darauf? Ähm, weil sich da im Grunde eine neue Form von kommunikativer Macht jetzt auf einmal gezeigt hat. Wir waren genauso wenig darauf vorbereitet.
0: Ja, und daran anknüpfend, ich glaube, man darf heutzutage ähm, Subkultur, muss man entkoppeln von Reichweite. Ähm, mhm. Subkulturen können eine immense Reichweite haben, sind aber deswegen nicht weniger verschlossen. Das heißt, äh, weil dieses Ding, was früher, wenn man irgendwie, also wenn man jemanden gefragt hat, was äh, die Person für eine Musik hört, dann konnte man sie direkt in einer Subkultur sorgen. Das ist heutzutage nicht mehr so, aber äh, man man kann halt heutzutage hören, Menschen einfach unterschiedliche Musik und äh, es ist sehr viel durchmischter, weil der Zugriff (lacht) zu unterschiedlichen Subkulturen so viel leichter geworden ist. Das heißt, man muss halt eben nicht nur das, das ein ganzes Geld für das eine Magazin Metal-Magazin oder was auch immer Magazin irgendwie ausgeben, sondern man kann die Möglichkeit haben, all diese unterschiedlichen Kulturen digital zu erleben. Aber das macht die einzelnen Subkulturen nicht weniger verschlossen oder es bedarf immer noch eines immensen Aufwandes, Teil von dieser Community zu sein. Mhm. Was interessant Mhm. ist, weil sie sowohl nach innen als auch nach außen jetzt funktionieren.
1: Mh, müsste man fast mal eine ganz eigene Folge drüber machen. Das ist total <lacht> spannend, <lacht> <das> <lacht> Thema Vielleicht finden wir, Aber, das ist vielleicht ganz gut, weil ich meine, wir hatten auch drüber geredet, dass wir das Format ja so ein bisschen ändern wollten.
0: Genau. Ähm, also wir, wir haben es ja immer angesetzt als ein Experiment, bei dem wir auch gesagt haben, wir wollen so fünf Folgen machen, die sich ausschließlich auf Medien äh, fokussieren. Und das ist jetzt damit die letzte Folge und Äh, Wann war das? Vor zwei Wochen saßen wir in München mal zusammen und haben darüber gequatscht, wie wir äh, in der äh, (lacht) äh, Hashtag-Zweite-Staffel, wie wir anders verfahren wollen.
1: Genau. Und was was dabei rausgekommen ist, dass dass, das, also ich meine, zum einen sind wir natürlich äh, sofort in die Falle reingetappt, als wir das Ding gestartet haben. Es sind schon wieder zwei White Dudes, die sich über digitale Themen unterhalten. Ähm, was wir ganz das gerne auch. Das braucht aufbrechen. das Internet nochmal. Ja, das ist, was, was noch gefehlt hat in der Podcast-Landschaft. Ähm, wir wollen das aufbrechen und auch, wenn wir uns, wenn wir beide, glaube ich, sehr, sehr gut informiert sind über viele Themen, gibt es auch immer noch Bereiche, von denen wir eigentlich sehr wenig Ahnung haben oder nur oberflächlichen Einblick. Und äh, was wir einfach machen wollen, ist ähm, das Ganze ein bisschen aufbrechen und äh, Gäste suchen zu Themen, mit denen wir reden wollen. Ähm, ja,
0: ja, also wir werden äh, wieder uns äh, einem größer, also sagen wir mal, einem überliegenden Thema widmen in der, in der zweiten Staffel ähm, von Warum ist das interessant äh, und äh, werden äh, dem ganzen das Ganze aufbrechen, dem nicht äh, wir beide uns unterhalten, sondern wir unterhalten uns mit anderen Menschen und versuchen das Ganze dann in der zweiten Staffel äh, wieder als ein Experiment eigentlich durchzuführen, um zu sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wir würden uns natürlich super darüber freuen, wenn ihr uns schreibt, ähm, am besten über eines der vielen Social-Media-Kanäle, auf denen wir erreicht, erreichbar sind. Ha, über Anchor kann man, glaube ich, auch äh, uns äh, gut erreichen. Äh, man kann sogar ja auch Anchor irgendwelche Audio-Kommentare hinterlassen, falls jemand mit sowas experimentieren möchte, sehr gerne. Äh, wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen, was ihr denkt zu der zu den ersten fünf Folgen, ähm, was ihr denkt über das Format, über das wir nachdenken ähm, und äh, Anregungen, vielleicht auch schon Gästempfehlungen. Äh, wir sind für alles offen.
1: Man darf sie auch gerne selber empfehlen, dass das vielleicht auch dazu sagt. Das ist absolut fair game. Genau, und ihr, ihr findet uns auf Twitter unter Klingebeil, das bin ich, und jetzt Zygor, das ist Igor. Das wäre ich, genau. Spamt uns zu. Bitte. bitte.
0: In in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao.